0: ¡Gracias!
1: Muy buenas a todos, bienvenidos un programa más <risa> a adictos, ya sabéis de qué va esto, ya sabéis también lo que toca hoy, porque obviamente este audio solamente lo escuchan los oyentes de Ivo Premium, porque vamos a realizar bueno, Evo Premium o Patreon, vamos a realizar la previa del UFC Fight Night contra Moisés son 11 combates, creo que vamos a ir a lo mejor un poquito más rápido de, de la cuenta porque no es una gran card tampoco hay nombres que al menos a mí me parecen interesantes, pero quizás a gran parte del público puede que no, ¿no? Entonces vamos a hablar de todos los combates un poquito, eso sí, pero obviamente la parte importante es la parte de la main Maincar, de esos cinco combates que vamos a tener en la main Maincar, el regreso de Mishate frente a Marion Renault, ese Main event entre Mahachev y Tiago Moisés, que la verdad es que tampoco es que sirva para mucho, sobre todo por las aspiraciones de Mahachev, no ahora que ya no ya está libre. La división, entre comillas, por aquello de que no está Javi Urmagomedo ya puede subir todo lo que quiera y más, ¿no? Si sigue ganando. Entonces, ese y otros combates los vamos a analizar conforme vayamos subiendo, como no puede ser de otra manera. Antes de nada, dejadme que os diga simplemente la vía de contacto, ya la sabéis, pero la repetimos otra vez rápidamente. Twitter, Facebook, MMAdicto, por si queréis dejar un mensaje. Eh, Instagram, bien bajo Posca por correo electrónico mmadictostv.com, en YouTube y en Twitch el canal es mmadictostv y nos podéis encontrar en iBox en Patreon, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Estos es audios de E-box premium o de Patreon solamente bajo suscripción, que eh, no es obligatoria, pero claro, eh, el que quiera es una forma también, como hemos explicado muchas veces, de agradeceros también vuestro apoyo. no Y lo segundo es, eh, bueno, también la página web puntocom, que no se me olvide, que también subimos ahí los programas. Lo segundo, nuestro, un saludo también y agradecimiento a nuestros patrocinadores, a los caballeros de oc y a Dragon Z. Y a vosotros también, por supuesto, que estáis ahí bajo, con vuestra suscripción y que nos permitía seguir haciendo este programa. Ahora, nos vamos con este evento ya de, de UFC vale que es el UFC Vegas 31, que se vuelve a celebrar en el Apex. Esta semana, pues como habéis visto, no van a salir de allí de, de Nevada, porque el pay-per-view del UFC 264 fue en el T-Mobile, que está allí, y ahora vuelven al Apex para los Fine Nights. Mm, la verdad es que tampoco llego a entender mucho por qué no están intentando ya celebrar estos Fine Nights en otro lado, en otros lugares, a lo mejor no tan lejos de Las Vegas, pero a lo mejor un poquito más cerca, así que podrían llegar a realizarlos, pero deciden de momento que esto le está dando buen resultado, que así tampoco tienen problemas porque hay determinados estados que a lo mejor, la verdad es que no lo sé, pero a lo mejor hay determinados estados que no les permiten realizar un evento con público y ellos prefieren pues solamente realizar los pay-per-view e irse a las zonas que sí que se les permite realizar eh, introducir público dentro de, del pabellón, no meter público dentro del pabellón. Entonces, 11 combates, pero aquí había mucha más tralla la verdad. Siempre me gusta hacer un repaso de los combates que no vamos a ver porque hay uno que destaca especialmente, ¿no? Que es un Max Holloway contra Jair Rodríguez. Que estaba pactado para este evento, para este UFC Vegas 31. Pero que, bueno, también explica, ¿no? Porque está ese main event de H contra Moisés, ¿no? Que se cayera Holloway eh, de aquel combate contra Rodríguez que estaba pactado. Pues, por desgracia, eso supo, supuso un palo grande a este evento. Porque <ríe> es un fight night y, y no hay mucho donde rascar. Otro combate que se ha caído aquí es el de Daniel Rodríguez contra Abu Khabar Nurmagomedov que habría sido interesante también ver a a Nurmagomedov aquí peleando Daniel Rodríguez se mantiene en la cara ahora hablaremos de de su combate Phil House contra Deron Wing es otro combate que se ha caído y que tenía especial a ver a mí me gusta ver a Deron Wing aunque sea hasta donde puede llegar pero creo que está poquito a poco mejorando y Phil House ha tenido eh, hombre su debut en UFC fue espectacular no no quedando su rival en muy poquitos segundos pero luego los otros dos combates que ha tenido, pues la verdad es que ha sido también bastante interesante. El último contra Kyle Laukau hace apenas un, dos meses, alrededor de dos meses. Iba a pelear contra Deron Wynn. Ese combate no se va a celebrar aquí, sino que se va a celebrar el 9 de octubre, si todo va bien. Es la nueva fecha para, para ese enfrentamiento. Billy Quarantilo iba a pelear en un primer momento contra Herbert Barnes. Al final se va a encontrar contra Mowgli, contra Gabriel Benítez, contra el mexicano, que creo que es una pelea. A ver, no sabría decir si mucho más interesante para el público latino, de, de hispanohablante, desde luego sí, ¿no? porque tenemos a Gabriel Benítez ahí peleando, pero la pelea contra Herbert Barnes, el hermano de Durinho, pues también habría sido interesante. Guran Kutatelache no va a poder disputar tampoco el combate que iba a tener aquí en este evento contra Don Match, que tampoco va a estar, no se ha mantenido la cara, lo han sacado de, de la cara y de momento no lo han reprogramado para ningún evento. Y el último combate de los que podemos hablar es el de Ode Osborne contra Amir Albaci. Este combate sí que me hubiera gustado también verlo porque Amir Albazi ya hemos hablado, además hemos hablado recientemente de él porque fue una de las dos derrotas de Zalgazumagulov que hemos hablado en el día de ayer, además precisamente de lo que eh, había hecho Zalgazumagulov en ese evento de UFC 164 y Amir Albazi tiene una progresión tremenda también. Lo que pasa que, claro, eh, se ha lesionado, ha tenido que salir de, de ese combate y a Ode Osborne me hubiera gustado también verlo porque lo que le hemos visto aquí en, en UFC, creo que el combate contra Brian Kelly, el combate de debut, lo cogió con muy poquito tiempo de, de preparación, de aviso, pero el de Jerón Rivera, es que a Jerón Rivera lo dejó seco, ¿no? Y como veis, Jerón Rivera y... y y Zumauloba, Miralbasti, todos estos nombres al final y los de Osborne, que es otro luchador que, como estamos viendo, no queda lleno en Rivera. Están relacionados ¿no? estos cuatro nombres. Y es que tampoco hay mucho en la división Flyway ¿no? donde elegir. Está la parte alta, que está claramente bien definida. Y la de abajo, pues a veces va rotando. no Y a ver si dentro de unos meses, cuando Dani Vares llegue al. Danaway Contender Series, si todo va bien, esperemos que sí. Uh-huh. A ver si consigue el contrato y consigue entrar también, porque creo que, que tiene mucho que decir. Incluso si no consigue el contrato y hace una buena actuación y consigue la victoria, pues a lo mejor en un futuro lo podríamos ver ahí. No vamos a adelantarnos, ¿no? Pero lo que sí, vamos a empezar ya a hablar de la CAR. El primero de los enfrentamientos es el de Rodrigo Nascimento contra Alan Baudat. Y además este combate. Eh, bueno, tengo, tengo mis dudas. Había escuchado el nombre de, 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 de... O sea, creo que había una noticia sobre Rodrigo Nachimento y no sé si es que ha habido un cambio de rival en poca... Uh, ¿O no. no? No, no, no ha habido un cambio de rival. Lo estaba confundiendo con un combate de, del Velator de esta noche que sí que, que se ha alterado. Pero, pero no, no. Eh, eh, Disculpame, es otra cosa. Rodrigo Nachimento, 8-1 de récord. Hizo su debut en UFC en contra Dontel Mage. más recientemente peleó contra Chris Daukaus y acabó siendo noqueado por Chris Daukaus. Pero Chris Daukaus ahora mismo es como Tom Aspinall, está en un nivel superior. Aún así, como digo, hasta ese momento este luchador, Rodrigo Nascimento, estaba totalmente invisto. Había ganado los ocho combates profesionales que había tenido... Algunos por su misión otros por noqueando a sus rivales, las dos victorias que habíamos visto aquí dentro de lo que era la estructura de Zufa, porque entró a través de un Contender Series, han sido sumisiones, han sido esa otra vertiente, ¿no? Muy interesante, por tanto, es esa parte de Grappler por parte de Rodrigo cimento Y Alan Baudó, acabo de decir que Chris Daucao y Tom Aspinal son los dos nombres así más interesantes ahora mismo de luchadores que han llegado con fuerza al top 15. Pues precisamente estamos hablando de Alan Baudó, que fue una de las víctimas de Tom Aspinal, ¿no? En su primer combate en UFC. Y es que Tom lo arrolló. Pero yo creo que entra dentro de lo normal, ¿no? Viendo el nivel en el que está Tom Aspinal, que que Alan Baudot pues, a esa derrota frente a, a Espinal. Por lo demás, pues a ver, son dos luchadores de la división Heavyweight, son dos luchadores que obviamente son muy grandes, que para mí, desde mi punto de vista, a ver, el problema está en, en Alan Baudot, que es un poco incógnita, ¿no? Algunos combates sí que se han podido ver, también han dado por, por Japón, y algún, alguna cosita sí que hemos podido ver, pero claro, no al más alto nivel, como para decir... Pues puede pasar esto, puede pasar lo demás allá, ¿no? Yo creo que al tener Rodrigo Nachimento esa vertiente, esa parte extra de habilidad de luchador que le gusta ir al suelo, que le gusta derribar a sus rivales y trabajar ahí, creo que eso es un factor que... Es bastante probable que termine, o sea, que termine jugando aquí un papel interesante. Tom Aspinal, de hecho, derribó a Alan Baudot para acabar finalizándolo en el suelo. Y por lo tanto, como digo, no creo que Rodrigo Nachimento se vaya a salir mucho del plan. En el apartado físico es prácticamente igual, no hay mucha diferencia ni en alcance ni en altura, un par de centímetros por cada uno, y en el peso están prácticamente también igual. Entonces, aquí el favorito de esta pelea, de esta primera pelea, es desde mi punto de vista, repito siempre, es Rodrigo Nachimento. Ahora, por supuesto, vamos a mirar las apuestas para ver qué es lo que determina ellos, ¿no? Y tenemos por aquí que Rodrigo Nachimento es el gran favorito para este combate, con un 1,29, 1,30, oscila entre esos 29 y el 30, según la casa de apuestas, y Alan Baudot está por encima de los 3,80, 3,65, anda ahí más o menos, en esa, en esa horquilla de 3,65, 3,80, y obviamente mmm, poquito va a tener que hacer aquí, la verdad. Poquito, pero bueno, estos son las MMA. Luego a lo mejor nos sorprende, es capaz de mantenerse de pie, no que a, a Rodrigo Nachimento, y a partir de ahí, pues, <ríe> oye, bienvenido sea, ¿no? Pero eh, no es lo que entra dentro de los planes, o por lo menos dentro de lo previsible, sobre todo teniendo en cuenta eso, porque Nachimento ya le hemos visto intentar derribar a sus rivales, mantenerlos en el suelo, y eso es algo que, hombre, en un principio lo debería funcionar muy bien aquí. El último punto ¿no? Rodrigo Nachimento, 8-1 de récord, Alan Baudo, 8-2 de récord. Y nos vamos a mover al siguiente, al siguiente enfrentamiento en la división Flyway. El hermano de Davison Figueiredo, del campeón. No, bueno, campeón no, es campeón ya a esta altura. que Brandon Moreno es el campeón, que no se nos olvide, ¿no? Pues Francisco Figueiredo va a pelear contra Malcolm Gordon en este evento de UFC Vegas 31. 125 libras, por supuesto, no bueno, podía ser de otra manera, la división Flyway. Malcolm Gordon, los dos enfrentamientos que ha tenido aquí en UFC, los dos los ha perdido. El último recientemente, bueno, más recientemente, fue en noviembre del año pasado. Lo noqueó Sumuda Ergi, lo noqueó muy poquito, en menos de un minuto. Y en el otro combate, precisamente un hombre del que ya hemos hablado, que iba a estar en estacar, Amir Albasi, lo sometió en menos del. O sea, antes del prim, de finalizar el primer asalto. Entonces estaba con un 0-2 de récord aquí dentro de, de UFC, tiene un total de récord de 12-5. Y Francisco Figueredo, 12-3-1 de récord, vino a debutar contra Jerón Rivera que también hemos hablado, como veis, es que es la división flyweight que no da para más, pero es que así. Y, y lo derrotó a principios de este año. No había la, esa duda de ver qué tipo de luchador íbamos a ver en, en Figueiredo, en Francisco, porque claro, a ver, el hermano era campeón en aquel momento y digamos que la barra, no el nivel lo había dejado muy alto y era difícil saber cómo Figueiredo, cómo Francisco iba a igualar eso. En el caso de, de aquel combate contra Jerón Rivera, que tuvo Francisco, lo igualó a base de trabajo en el wrestling, en derribar a su rival, en mantenerlo en el suelo y a, a partir de ahí no darle muchas opciones de, de trabajar. Fue una victoria por un triple 29-28. El, en el último asalto las cosas se torcieron un poquito en el striking para, para Figueredo, para el brasileño, pero mm, lo solventó con los dos primeros asaltos. Quizás a lo mejor ese tercero es en el que dejó un poquito de más duda yo bueno, yo creo que fue el yo si no recuerdo mal, creo que fue el tercero el que perdió si no recuerdo mal, repito eh, a lo mejor fue otro pero yo recuerdo que, que sí, que el tercero se vino como un poquito abajo, no es que se viniera abajo sino que él también daba la sensación como que ya tenía ganado el combate, ya sabía que los dos primeros asaltos habían sido bastante buenos por ese trabajo que había estado realizando en el suelo y que en el tercero pues eh, teniendo en cuenta que Jerome Rivera tiene que finalizar la pelea, pues a lo mejor se tranquilizó un poquito más de la cuenta, pero no, no con grandes apuros, eso sí, eso es lo, lo importante, ¿no? Entonces, el rival que tiene, como estamos diciendo, Malcolm Gordon, que el pobre no ha podido demostrar aquí absolutamente nada en UFC, porque a Miralbazi lo sometió, lo derribó pronto y lo sometió en, en poquito tiempo, en el primer asalto de, del combate que tuvieron y en el segundo ese caos de ella en menos de, de un minuto, pues no le dejó demostrar nada. A partir de ahí, pues tiene ese récord que hemos hablado, ¿no? 12-5. Con varias victorias por caos, por sumisión. Se mueve bien en el suelo, se mueve bien arriba también. Entonces puede que le dé un poquito de más guerra, quizás, a, a Figueiredo pero obviamente Figueiredo, el brasileño, es favorito para ganar este, este combate con ese 12-3-1 de récord, la experiencia que tiene, siendo el hermano de quien es, que eso no tiene por qué significar nada, pero también quiere decir que tienes una pareja de entrenamiento muy buena. Y Figueiredo es favorito aquí, 1.33. contra unos 3.50, 3.45 3-45 de Malcom Gordo. Así que abrimos la noche con dos grandes favoritos aquí para ganar las dos primeras peleas. En el caso de Rodrigo Nachimento y Francisco Figueiredo. Veremos si los brasileños pues consiguen alzarse con la victoria. Y tenemos un tercer brasileño ahora. Hay varios brasileños en esta car, pero ahora tenemos otro más. Que es el caso de Anderson Dos Santos que va a pelear contra Miles Jones en la división Bantamway. Un Anderson Dos Santos que viene de derrotar a Martin Day que es su primera victoria en, en UFC, pero también es verdad que los dos primeros rivales que le habían dado eran Nan Narimani, es campeón de la división featherweight, creo que era, me parece featherweight. Fue uno de los primeros hombres en derrotar a Paddy Pimble, o bueno, cuando ya Paddy Pimble estaba emergiendo ya con fuerza y era campeón, creo que fue, me parece en la en la división Featherway. Entonces, cayó contra y Anderson, cayó también contra Andre Ewell, pero luego solventó todos esos problemas que ya seguramente le habrían costado el puesto. Enfrentándose a Martin Day y consiguiendo derrotarle. También tiene un par de derrotas fuera que considero interesantes. Una contra Sainur Magomedov, la otra contra Víctor Henry. Y Víctor Henry, bueno, si no conocéis a Víctor Henry, es un luchador que ahora digamos que era campeón. Lo que. Claro, lo que pasa es que en Deep los cinturones van. Vienen y van de alguna manera. Porque supongo que todavía sigue siendo el campeón de la división Bantamway. Si no lo han cambiado. Pero tuvo dos combates en Rising. No ha vuelto a pelear en Japón todavía. Y desde el 2020 que perdió. Además ese último combate no en Rising. Sino en otra compañía. Pues no ha vuelto a pelear. La verdad es que yo no sé ahora mismo en qué punto está la carrera de Víctor Henry. Pero es un luchador que nos sirve también para medir. En qué nivel puede estar Dos Santos. Y también tiene una victoria importante contra... Ricky Ricky Simon, que lo tenemos en UFC, en la división Bantam, ¿no? Pero bueno, los caminos, como veis, han sido bastante. se han separado bastante porque Ricky Simon está mucho más arriba que. que. que este chico que Anderson Dos Santos y enfrente va a tener a Miles Jones 11-1 de récord Anderson Dos Santos se sienta ahora mismo con un 21-8 de récord y de largo es el luchador con muchísima más experiencia. Ahora volveremos a, a las actuaciones de cada uno en los combates, pero vamos a hablar un poquito previamente de Mike Jones, 11-1 de récord, viene de noquear a Kevin Natividad y ahora mismo está en un 2-1 de récord dentro de UFC. Cole Smith perdió con Mario Bautista y ahora a finales del año pasado, octubre del año pasado venció a Kevin Natividad noqueándolo. Un luchador que ha pasado por la LFA, que entró en UFC a través del Contender Series, como bien sabéis muchas veces los luchadores que vienen de la LFA son campeones y al combate siguiente pues ya están entrando y sí Miles Jones es uno de esos hombres que, que fueron campeones en la división Bantamweight, en este caso de la de la LFA, pero no solo eso, es que derrotó a Adrián yáñez que ahora mismo eh, está por aquí por, por UFC y además está invicto y está cada vez mejor, un joven talento que, que está creciendo, ¿no? Pues una de las poquitas derrotas que Adrián tiene dentro de su carrera profesional de esas tres que tiene, una de ellas fue contra Miles Jones por el cinturón y este chico tiene bastante nivel. El, tra- el tropiezo de, de Mario Bautista, pues, es uno de esos que te cogen, te noquean y un poquito más que hacer. Además, ha fue un caos de estos bastante espectacular, lo cazó con un rodillazo volador. Por lo demás, vamos a empezar. Se parece por Mal Jones, que es el que está en la esquina azul. Eh, eh, ma- eh, como digo. Tiene dos victorias dentro de UFC, una derrota, la derrota llegó contra Mario Bautista. Tampoco hay mucho que comentar cuando te noquean, pues poquito más que que decir, ¿no? En los otros dos enfrentamientos pues han sido combates que no han sido tampoco muy vistosos, pero que en ese contra Kevin Natividad consiguió noquear a a su rival en el tercer asalto. Una victoria que creo que estaba no encarrilada tras los primeros rounds, pero sí que pintaba bastante bien porque ejerciendo control utilizando también su striking es un luchador que es bastante difícil también de de derribar, Mike Jones (coughs) por ejemplo si nos vamos al enfrentamiento contra Cole Smith, Cole Smith lo intentó una y otra vez y casi todo lo que sacó fue más control que sacar algo de de ello, ¿no? algún teidón sí que llegó a clavar Cole Smith a lo largo de los 15 minutos de combate pero lo intentó muchas veces y no le dio no, no consiguió sacar realmente algo de ahí Mike Jones yo lo pondría más como un striker que como un wrestler a pesar de que en el cuando entró en el Dana White Contender Series dio un poquito de las dos cosas pero yo creo que si tuviéramos que definirlo como algo yo lo metería un poquito más como, como striker ¿no? eh, por contra, en el caso de Anderson Dos Santos que tenemos también esos dos enfrentamientos contra Nan, Arimane y Andre Igual que son las derrotas para, para juzgar Nanarimani fue bastante superior, muy 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 superior que, que Anderson Dos Santos y en el combate contra Ewell le pasó algo parecido también. Anderson Dos Santos en el combate contra Andrew Ewell optó por llevar una estrategia de llevar la pelea al suelo como luego hizo contra Martin Day porque la victoria la consiguió por, por su misión. Pero Andre Wuel es un tío que, al igual que Narimani, son strikers pues, decentes y que pueden trabajar arriba sin demasiados problemas. Y ahí parece que Anderson Dos Santos digamos que ha sufrido un poquito. No es que sea eh, mal striker, pero sí que es verdad que no es el punto especialmente fuerte. Y yo no sé si es el combate adecuado este de Miles Jones para establecer una racha de, en este caso, dos victorias consecutivas. Yo no pondría como favorito a Anderson Dos, a Anderson dos Santos. Y si nos vamos a, a la apuesta vemos que Miles Jones está en 1'53 y Anderson Dos Santos está en 2'50, 2'60. 1'55, cuando también Miles Jones está ahí en ese margen, no en los 50. Mientras que Anderson Dos Santos está un poquito más arriba. Así que este es el primer brasileño realmente de destacar que está por debajo en temas de apuestas, pero también es entendible, es respetable, no teniendo en cuenta que Anderson Dos Santos ha perdido dos de los tres que ha tenido y en el caso de Miles Jones ha ganado esos dos de los tres que ha tenido. Y que tiene un 11-1 de récord, Anderson Dos Santos está ya en 21-8, 35 años, solamente nos queda decir que además Anderson Dos Santos aquí sí que puede tener una leve ventaja de, de alcance, un luchador con un alcance de 1,78m, que está bastante más por encima del 1,73m, que hombre, no es una gran cosa, ¿no? pero no, 1,73m no, tiene menos, según las estadísticas de oficiales de, de UFC sobre el tema de alcance, tiene que estar por debajo del 1,70m. Bastante por debajo del metro setenta. Además, unos sesenta y siete o por ahí. Es un luchador con un alcance bajo y eso puede jugar en su contra. Lo que pasa que creo que Anderson dos Santos no va a saber explotar esa esa diferencia de alcance. A lo mejor luego me sorprende, pero muchas de las victorias que ha tenido el brasileño han llegado por su misión. Entonces, lo que yo... Entiendo, es que esta pelea él la va a intentar llevar al suelo y que le va a ser difícil porque precisamente como estábamos comentando. Creo que Mike John tiene una buena defensa de Taidon. Ya lo ha demostrado en varios combates. Pero a lo mejor, oye. Eh, esos son, como siempre digo, las líneas generales, ¿no? Luego aquí llega el combate y puede pasar cualquier cosa. Puede que Mike John no tenga el día. Puede que Anderson Dos Santos decida que esta pelea la tiene que decidir en striking. Y que lo encuentre y que lo consiga. Pero no es lo común. No es lo normal. No sería lo esperable. Veremos si luego el game plan cambia con respecto a la noche de, del combate Kalitaja, Taja Khalid Taja contra Sergei Morozov Mira este combate en la división Bantamweight también hay que decir que a ver, Kalitaja Taja es un hombre que lo hemos visto por Rising eh, lo que pasa es que aquí ya lleva el alemán lleva ya aquí varios tiempos varios, varios combates dentro de, de UFC pero participó en el torneo de la división Bantamweight si no recuerdo mal y si no llegó a participar que es que ha pasado ya un, unos cuantos añitos no, no lo recuerdo si no llegó a participar, que creo que sí eh, estuvo ahí, ahí. Pero bueno, luego firmó con, con UFC, después de salir de, de Rising. El combate de Debulo tuvo contra Nan Arimani también, del que ya hemos hablado. Y ahora mismo la situación de Jalitaja está en un 1-2-1 dentro de la división eh, Bantamweight de UFC. El no conte fue contra Bruno Silva, fue una victoria que luego se revirtió. Nana Arimani y Raoni Barceló son las dos derrotas que tiene son rivales pues ya de bastante entidad y perdió contra Boston Salmon también, ahora volveremos a, a ver cómo fueron esas derrotas, 13-3 para, para Jalitaja Sergei Morozov ahora mismo tiene un 16-4 de récord, un luchador que ha sido campeón de la división Bantan Wade en One Global que aquí en su primer combate contra un Nurmagomedov, pues bueno, no tuvo el día, no tuvo la noche, pero también estamos hablando de un Nurmagomedov, ya sabemos lo terrible que pueden llegar a ser los, los Nurmagomedov cuando se lo proponen, ¿no? Y en total tiene ese 16-4 de récord, importante ese dato, ¿no? De campeón de la división Way de un One Global, que debutó eh, a principios de este año, además, contra Uma Nurmagomedov. Y bueno, vamos a centrarnos, pues, primero, bueno, vamos a quitarnos Morozov de en medio. Una vez hablemos de él, pasaremos a Jalitaja, que es el que más combates ha tenido, ¿no? Os podéis imaginar lo que pasó en el enfrentamiento entre Morozov y, y Nurmagomedov. Fue un acoso constante de, de Nurmagomedov. Derribando a, a Sergei, manteniéndolo, no manteniéndolo en el suelo, pero sí encontrando su para poder tener un poquito de más tranquilidad. Y si no recuerdo mal, el striking de, Omar, de de Umar Nurmagomedov en este enfrentamiento creo que también fue muy bueno. Igual lo estoy confundiendo con otro Nurmagomedov, que puede, a lo mejor lo estoy confundiendo contra, con, con Abu, Abu Khabar. No recuerdo ahora mismo si este enfrentamiento fue el de, el de Abu Khabar, uno de los que tuvo, pero creo que fue este me parece eh, creo que fue Omar porque además creo que me parece que fue en su combate de debut y tuvo una actuación muy buena que además me llamó la atención no solamente en el, en el grappling sino también en el striking esa fue la derrota la única derrota que tiene hasta la fecha y el único combate que tiene hasta la fecha es el game aquí dentro de UFC no podemos sacar Habrá demasiadas conclusiones de lo que ha hecho Morozov hasta ahora dentro de, de Zufa por, por esto. no Porque es que tampoco le dio mucha mucha cancha. Entonces, lo importante es... Jalitaja es un rival totalmente diferente a, a lo que fue en su momento Nurmagomedov. Jalí obviamente también tiene un nivel de experiencia bastante interesante. Que, bueno, es prácticamente idéntico al de Morozov. De hecho, Morozov tiene más, más experiencia que, que él. Pero es un luchador diferente a, a Omar. A Khalid Taha le gusta más el mantenerse de pie. De hecho, la única victoria que tiene aquí en, en UFC es en TKO, pero Por TKO. pero también si nos vamos a, a los combates que ha tenido fuera de la compañía, la gran mayoría de esas victorias que ha tenido, de esas 13, han llegado por TKO, Por KO o por TKO. Entonces, el foco principal aquí de este combate hay que ponerlo en, la, en el grappling. En ver si Morozov... Va a optar por una estrategia de derribar a Jalit Principalmente porque Taja no ha ido muy bien contra luchadores que le han propuesto ese estilo de combate. De derribarle y de intentar trabajar en el suelo. Por lo general no le ha ido bien. Eso no significa que, como he dicho en varias ocasiones, a lo mejor ahora pueda mantener la pelea de pie. Pero tampoco sé exactamente qué habrá en la cabeza de Sergei Morozov para este enfrentamiento. Lo mismo decide llevarla al suelo, lo mismo decide mantenerla arriba. Yo creo que lo más inteligente a lo mejor aquí, sabiendo además que también en varias actuaciones de, de One Global es un luchador que no le hacía asco a llevar la pelea al suelo. Creo que con todo eso, el gran favorito aquí para este combate sería para mí Morozov. Bueno, gran favorito, favorito para ganarlo sería Morozov. Sin embargo, si me voy a las apuestas veo que no es así, que Taja es el favorito con 1.60, 1.65 y Sergei Morozov está en 2.30, 2.35. Desde mi punto de vista, la verdad es que. Vamos a ver, Molozov, el hombre hasta llegar a, a UFC, campeón de One Global, como he dicho. Las derrotas, pues, la última derrota, además de la de aquí de UFC, la última derrota que tuvo fue contra el Bloed. Yo creo que algo de más respeto merece, y sin embargo, aquí las apuestas están dando a Taja como favorito. Oye, allá ello. Es verdad que el combate entre Taja y, y Raoni y Barceló al final también se llevó el Fire of the Night y fue un combate más que interesante. Pero es que Raon y Barceló ahí se salió, le dio una buena tunda a, a Taja durante una buena parte de, del combate y no veo yo posibilidades para Taja, bueno no veo posibilidades, no creo yo que teniendo en cuenta esa actuación taja de repente vaya a dar un giro de 180 grados y vaya a hacer una actuación completamente diferente, la verdad es que no lo acabo de ver entonces para mí las apuestas no digo que estén mal, pero digo que igual no se está poniendo a Morozov, no se le está dando el crédito que creo que un tío que ha llegado a ser campeón de la división Bantan de, de One Global merece al menos, por lo menos desde mi punto de vista, pero bueno ellos sabrán, yo no estoy dentro de las casas de apuestas pero igual de aquí se puede sacar unos cuantos eurillos no apostéis en función de lo que diga yo esto siempre lo lo repito no lo hagáis porque puede pasar otra cosa totalmente distinta y luego tenemos un problema el siguiente de los enfrentamientos eh, división strike wave femenino segundo que me voy a quitar los auriculares que lo estamos puestos por aquí vale ya está a ver división wave eh bantam wave eh, perdón strike wave femenina vamos a tener aquí a Montserrat Conejo Montserrat Ruiz enfrentándose a Amanda Lemo en 115 como estamos comentando Um, estaba buscando por aquí. Sí, Amanda Lemo está ranqueada, está en la decimocuarta posición. Montserrat, no. Montserrat, de hecho, debutó contra Cheyan Bice, aquí dentro de, de UFC. Tiene 10 victorias, una derrota. Llegó a pelear también en Invicta, tener un par, un par de combates. De hecho, la única derrota que tiene es contra Daniel Taylor, que la tuvimos aquí en, en UFC. Si recordáis, era una luchadora que se enfrentó contra Seoji Ham, que es una luchadora además bastante chiquitita, muy, muy, muy pequeñita tiene un, apenas 1,52m un de, de estatura, pero eso sí, se ha enfrentado contra gente que, que es bastante grande, que es mucho más grande que ella, pero a veces le ha ido bien, a veces le ha ido mal. En el combate que tuvieron, Montserrat y Daniel Taylor se impuso Montserrat. pero bueno, nos centramos sobre todo en el enfrentamiento que tuvo contra Cheyenne Vice. Uh, eso fue en marzo de este año, y si no recuerdo mal, algo que estuvo haciendo Cheyenne o sea, Cheyenne no, Montserrat conejo constantemente, fue derribar a, a Cheyenne y buscar el. el Scarf Hall, es decir, ese agarre, ese hall desde lateral, desde el lateral, muy parecido a una sumisión que tuvo Juan Espino aquí dentro de las filas de, de UFC, derribando y poniéndose en esa posición. Y le dio bastante resultado porque durmió bastante la pelea. Y eso le permitió, como digo, pues arrancar la, la decisión de manera bastante sencilla ante lo que yo creo que era una Cheyenne Bike que estaba bastante frustrada. Me parece que además en aquella car creo que coincidieron los dos, marido y mujer, dentro de, de sacar de, del, del evento de, de UFC, que fue el de Branson contra Holland. Y eso quiere decir que si eso fue en marzo puede que yo tenga por aquí todavía un informe. Mira, sí, por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo, tengo puesto aquí el report que hice en aquel momento, y, 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 y sí, pre- precisamente tengo puesto, tengo esa anotación aquí hecha, lo del Scarf Hall, y el, fue lo más destacable de de Montserrat, de la mexicana, en ese combate, que también lo había hecho anteriormente, que no es algo que, que haya hecho solamente aquí en, en UFC, en este enfrentamiento contra chillan y entonces eso ya nos da una idea de lo que podemos esperar de Montserrat, que vuelva a intentar derribar a Amanda, en este caso a Amanda Lemos, y intentar ejercer ese control con ese Scarf Hall que forma parte del repertorio de de Montserrat. Ahora, por delante es verdad también que tiene una tarea difícil, Amanda Lemos, como decimos, está rankeada en la decimocuarta posición, un 9-1-1 de récord, viene de vencer a Liviña Sousa, pero ya no solamente eso, es que debutó contra Lely Smith, perdió ese combate, pero luego a partir de ahí enmendó su, su error. Derrotó a Miranda Granger, derrotó a Mizuki Nowe y también derrotó a principio de... En la misma cara además de, de ese... Creo que en la misma cara, si no fue en la misma fue un... No, no fue en la misma porque fue en el pay-per-view, fue, fue en, otro, en otra fecha. Pero consiguió derrotar a Liviña Sousa que eso ya sí que ahí es importante. Además ya no es derrotarle, ya es que prácticamente le pasó como un, un trolebús por encima, como una pisonadora a, a Sousa y Sousa es una luchadora que... <risa> digamos que Liviña eh, es de las buenas es de las buenas es de las potentes de hecho creo que está a ver permitidme que revise los rankings no, ahora mismo Sousa no está pero en algún momento sí que llegó a estar rankeada dentro de la 15 primera de la división de el caso es eso que los combates de, de Mandalemos el de el de Liviña pues fue espectacular, la noqueó. En el combate contra Mizuki Nowe. vimos un poquito de todo. Vimos a, una, a Mandalemos también muy superior en el striking. Pero también que en los primeros asaltos buscó llevar la, la pelea al suelo. Trabajar en el suelo. Hubo intercambio de control eh, con, con Mizuki. Sobre todo lo que yo destaco es eh, el, striking. el striking. Eso puede que choque con el estilo de Montserrat. No digamos no porque Montserrat no pueda quizás el igualar en el striking, que creo que no, no va a andar a lo mejor ahí muy muy cerrado, pero sí que si Montserrat es capaz de hacer obviamente lo mismo que hizo contra Cheyenne, el derribar, la que le costó además eh, bastante el conseguirlo, pero que una vez lo conseguía él se mantenía ahí durante gran parte de, de todo el asalto sin, sin pasar muchos problemas. Y entonces eso, creo que digamos que es la. para mí es la favorita a Mandalemos para este enfrentamiento por la parte del striking, porque creo que claro, como siempre digo, las peleas empiezan de pie pero es que a Mandalemos además es una luchadora que tiene una defensa de Taidon bastante interesante y bastante buena y a Montserrat, teniendo en cuenta que esta es la pelea más grande que ha tenido hasta ahora, que la podría meter dentro del top 15 desde mi punto de vista y sintiéndolo mucho, creo que no es favorita para ganar este enfrentamiento. Creo que Amanda Lemo, vista sus últimas actuaciones, está bastante por encima. A lo mejor no con mucha diferencia. Vamos a, a ver las apuestas. Bueno, <risa> joder. Pues sí que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Amanda Lemo está en 1.20. Y Montserrat Ruiz, incluso a veces, en algunas casas de apuestas pasa de los 5. De los 5. O sea, es la diferencia más gorda y más grande que hay en bueno, junto con el main event, estoy mirando por aquí ya todo lo que hay, junto con el main event es la diferencia más grande en toda la CAR. Este combate entre Monserrat Ruiz y Mandalemo, quizá porque también lo que digo, ¿no? ¿Visto el combate de, de Montserrat. Monserrat fue más un combate más de control, fue un combate feo entre comillas, eficiente, eso sí, para conseguir la victoria, pero no a lo mejor como para derrotar a Mandalemo. Entonces, ese 1.20 da Mandalemo frente al 5 o 4.55 dependiendo de la casa de apuesta en contra de Montserrat Ruiz, yo creo que habla por sí solo. Nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Pero la verdad es que hay momentos donde dice, mmm, joder, <risa> esto pinta feo y pinta complicado, sobre todo teniendo en cuenta, lo digo, eh, ese combate contra Liviña Sousa, cómo pasó por encima a Mandalemos de ella en el primer asalto, noqueándola, sin pasar ningún apuro. Y eso es una mala... Um, carta de presentación, no sería. Una mala, un mal augurio, quizá a lo mejor también para Monserrat Ruiz. No he visto como como enfrentó a Amanda Livinha Sousa, que obviamente también estaba por encima de en aquel momento de, de Montserrat. Seguimos subiendo y nos vamos con el último combate de la car preliminar, que es el de Daniel Rodríguez frente a Preston Parsons. D-Road. Y D-Road a mí es un luchador que la verdad que me, me gusta. Me gusta lo que está haciendo aquí dentro de, de UFC. Creo que en el combate contra Nicolás Dalby, pues creo que a lo mejor podría haberlo ganado también y que no se lo llegaron a, a dar. Creo que fue una decisión extraña por parte de los jueces. Eh, creo que Dani, Daniel, hizo bastante más en el striking, seleccionando los golpes, trabajando. Creo que hizo bastante más que, que Nicolás Dalby, ¿no? Pero bueno, el caso es que los jueces allí en ese momento decretaron que no. Que, que Daniel Rodríguez pues no, no consiguió la victoria, ¿no? Eso le habría puesto, pues fijar lo que son las cosas, ¿no? En una racha de victorias. De haber contado ese combate y de haber contado el siguiente del que vamos a hablar. De seis victorias consecutivas. Y eso sí que le habría permitido estar dentro de, de la división. Y la división welter lo decía el, el día de ayer, ¿no? Lo dije en el día de ayer. Con el tema de Carlos y McGriffin ¿no? Esos luchadores que están ahí en esa parte baja de de la división Welter que está muy caro entrar dentro de la división Welter sobre todo el caso de Draco duplessis que viene con dos victorias por KO en sus dos primeros combates en UFC y es caro está caro entrar ahí y Daniel Rodríguez la verdad es que es uno de esos hombres que creo que merecen estar en esas posiciones. Si os digo, a ver, algunos nombres obviamente a lo mejor no suenan mucho. Rico Farrington, ¿no? Fue el combate por el que con el que consiguió entrar dentro de UFC a través de Danaway Contender Series. Bueno, no entró a través de Danaway Contender Series por ese combate, pero sí que fue el que lo puso en la órbita de, de UFC porque un año después lo llamaron para... No, tampoco un año, serían ocho meses así aproximadamente creo, me parece, que lo llamaron para, para debutar en la compañía. Pero si luego nos vamos al otro otros nombres, Tim Means, Gabe Green, que fue un señor combate aquel que tuvo, Dwight Grant, también eh, Mike Perry, Nicolás Dalby, son rivales que yo creo, insisto, que el combate de Nicolas Dalby yo creo que tenía que haberlo ganado en decisión de los jueces, pero dijeron que no. Son nombres pues que ya tienen cierta cierta relevancia, a, la, a ver, dependiendo de cómo lo veáis. Yo son a Tim Means, Dwight Grant, son nombres que me suena por supuesto Nicolás Dalby y Mike Perry también, ¿no? Son nombres que yo creo que gran parte de los aficionados ha escuchado. Que sí, que no son top 15, pero que sí que lo ha escuchado, ¿no? Y a ver, ¿a qué combate contra Mike Perry? Pues el combate fue en la línea de lo que normalmente suele hacer Daniel Rodríguez, que es pelear en la distancia, seleccionar bien los golpes, utilizar ese alcance tan grande que tiene, superior por lo general a sus rivales para... Mantenerse en un sitio cómodo y utilizar el striking como arma principal para acabar derrotando a Mike Perry, que vendió cara a la derrota en determinados momentos del combate, pero que obviamente no, Mike Perry es lo que es, es que no hay, no hay más, ¿no? Y entonces acabó siendo derrotado por Daniel Rodríguez, como digo, sobre todo, lo importante en base al striking. Ese es el punto fuerte de Daniel Rodríguez, lo que no significa también nuevamente que no pueda trabajar en el suelo, pero que no es lo común. Enfrente tiene a Preston Parsons, con un 9-2 de récord. Ya hemos dicho que este combate es short-naughty, tal cual. Además, teniendo en cuenta que Preston Parsons no solamente debuta en UFC, sino que peleó hace cuestión de un mes, algo más de un mes, un mes y unos cuantos días, casi medio, medio mes más. Y por lo que he visto, por lo que se aprecia, no solamente de lo que se puede ver, sino sobre todo también en lo que... Apreciamos en, en su récord, es un luchador al que le encanta someter a sus rivales. Solamente tiene dos derrotas de, esa, de esos 11 combates que, que ha hecho: 9-2. Una, precisamente, una derrota de, de su carrera profesional contra Mike Perry. Pero también tiene una victoria contra Ignacio Bahamondes, por ejemplo, que Ignacio Bahamondes es el grandullón, muy jovencito, el luchador chileno que, que debutó hace poquito en, en UFC, al principi- bueno, en principio, hace unos cuantos meses después de pasar por el Danaway Contender Series y que es un luchador que tiene cierto futuro pues Preston Parson fue capaz de, de derrotarle eh, y entonces todas las victorias que ha tenido y cuando digo todas es todas han llegado por la vía de la, de la sumisión y ninguna ha pasado del segundo asalto eso nos hace pensar yo creo que a todas luces, que el combate Preston Parson lo va a presentar como una batalla y encima el combate va a ser en sí una batalla de estilo, ¿no? Con un Preston Parson que seguramente buscará llevar la pelea al suelo, buscará intentar ahí someter a, a Daniel Rodríguez, pero para eso tienes que llevarlo al suelo. Y Daniel Rodríguez ha demostrado que también tiene una defensa de takedown bastante buena, que no sé cómo irá frente al, al suelo de, de Preston Parson porque la verdad es que eh, teniendo en cuenta que este su devuelto en un FC, puede resultar difícil el adivinar por dónde van a ir los tiros, pero sí hacerte un, una, una idea de la película, ¿no? En este caso. Entonces, para mí es un combate de estilo, para mí es un Daniel Rodríguez que va a buscar, como no puede ser de otra manera, la distancia al golpear en el striking, donde se desenvuelve muy bien. No sé si mejor que Preston Parson, pero teniendo en cuenta el historial, el registro, el récord de, Pre- de, de Preston, lo normal sería que sí, que se des- desenvolviera un poquito mejor. Veremos desde luego cómo, cómo van las cosas y, hombre, yo creo que es de recibo también decir que, por lo menos para mí, vamos a ver si en las apuestas también, Daniel Rodríguez favorito. Y no hay mucha diferencia por lo que estoy viendo entre Daniel Rodríguez y Preston Parson, la verdad es que eh, no sé por qué hay tanta diferencia entre Lemos y, y Monserrat Conejo, frente a este Daniel Rodríguez contra Preston Parsons teniendo en cuenta que eh, Preston está llegando en short notice, tiene 1.40 Daniel Rodríguez a favor y un 3.50 3.45 es una casa de apuestas que llega a 3.75 pero realmente las la fuertes las más comunes están dando eso alguna incluso baja del 3.30 2.95 veo también por aquí pero eso o sea, la media sale a un 3.45 aproximadamente por lo que nos eh, o sea lo que nos indica que si bien Daniel Rodríguez es favorito, tampoco es que hay una gran, gran, gran diferencia entre él y Preston Parson. Yo creo que la diferencia debería ser un poquito más amplia, pero claro, viéndolo de Montserrat Rui tampoco me extraña ¿no? que, que sea tan amplia, pero bueno, veremos. Yo creo que es gran favorito para ganar este enfrentamiento Daniel Rodríguez, eso sí. Pero bueno, oye, no hay que perderle la pista a Preston Parson y ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Porque a lo mejor este combate le va mal, pero también hay que entender que está debutando, que lo hace con poquito tiempo de preparación, que no era la pelea original para Daniel Rodríguez. Y a lo mejor eso también juega en contra de Daniel Rodríguez, quién sabe, ¿no? Ese era el último combate de la card preliminar. Y ahora nos vamos a mover a la main maincar, que tenemos cinco combates de la main maincar, empezando por ese enfrentamiento entre Billy Cuarantilo y Gabriel Benítez que en un primer momento iba a ser Billy Quarantillo contra Herbert Barnes, y que de alguna manera creo que hemos ganado, <risa> a ver, tampoco me, me atrevería a decir que hemos ganado, pero sí a lo grande quiero decir, pero a mí este es un combate que me llama mucho más la atención que, que el original. A mí Mowgli me gusta verlo pelear, creo que es un luchador bastante rocoso, que es complicado siempre de enfrentarte a él. Gane pierda es un tío que lo da todo dentro de la jaula y que tiene un, un poder de caos bastante interesante también. Y Billy Quarantilos. Vienen horas bajas porque, bueno, tampoco muy bajas, ¿no? Pero perdió contra Gabe Vintaker en su último enfrentamiento y eso puso fin a la racha enorme de victorias que lleva aquí, bueno, enorme. Una, una, una gran racha de victorias porque no todo el mundo puede decir que debuta en UFC con un 3-0, consiguiendo una victoria en los tres primeros combates, ¿no? Y además combates muy, muy interesantes, algunos de ellos, Kai Nelson, Spike Carly, fue de menos a más en ese enfrentamiento contra Spike Carlyle y... Hombre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrar un poquito más en, en cada uno, ¿no? De, de cómo han ido hasta ahora las cosas. Billy Cuadrantilo, vamos a empezar por él, mismo, ¿por qué no? 15-3 de récord ahora mismo, como hemos dicho tiene tres victorias dentro de, de UFC, la última fue una derrota contra Gavin Tucker, pero Gavin Tucker es un luchador que te derriba, que te mantiene en el suelo, que te, te agobia mucho, que te presiona mucho, e incluso en esa enorme presión de Gavin Tucker por mantener la pelea en el suelo, Billy Cuadrantilo... Era derribado, sí, pero tampoco le mantuvieron mucho en el tiempo en el suelo, o sea, mucho tiempo en el suelo. E igualó buena parte, perdió todos los asaltos. Según los jueces, perdió todos los asaltos, pero digamos que no le fue, no fue una diferencia grande realmente en la actuación entre uno y otro. Porque Billy Cuarantino se defendió muy bien. Eh, trabajó muy bien en el striking. Estuvo manteniendo a raya todo lo que pudo a Gavin Tucker. Pero Tucker, como os estoy explicando, un luchador muy incómodo. Un luchador que se te pega, que se te pone encima, que intenta derribarte una y otra vez. 13 y dan por parte de Gavin Tucker, intentados por parte de Gavin Tucker. Probablemente fueran incluso hasta más. Y solamente consiguió 7. Y, pero como digo, el control tampoco fue excesivo. Solamente en el tercer asalto, cuando ya Billy Cuarantilo yo creo que ya estaba un poquito más cansado y tal. Por lo demás, creo que fue una pelea en cierto modo igualada y que Billy Cuarantilo tuvo una buena actuación en en ese enfrentamiento en los tres anteriores dentro de de UFC pasó literalmente por encima de Jacob Kilburn, consiguiendo la victoria por un Triangle Shock en el segundo asalto después de intentar una y otra vez someterlo el combate de Spike Carlisle creo que fue aquel combate de, de Spike donde Spike se dio la vuelta en el primer asalto cuando estaba ganando claramente creyéndose que había acabado Faltaban 10 segundos y Billy Cuarantilo le cazó con un golpe que lo podría haber puesto en muchos problemas. Después de un primer asalto de Spike Carline muy bueno en el suelo, derribando y trabajando sobre sobre Billy en esa posición inferior. También muy activo con la espada contra la lona Billy Cuarantilo. Eso también quiero quiero destacarlo. No creo que eh, Gabriel Benítez vaya a optar, en principio, por llevar la pelea al suelo. Creo que no sería lo común. Ahora, por supuesto, iremos al estilo de, de Gabriel Benítez, pero creo que no sería... Eh, lo que entraría dentro del gameplay, entonces por esa parte Billy Cuarantilo, pues a lo mejor podría estar un poquito más tranquilo, ¿no? De, de enfrentarse a otro rival, como por ejemplo Herbert Barnes, ¿no? El hermano de Duriño. Habría sido una pelea totalmente diferente a esta con, contra Mowgli. Pero luego Billy fue manteniéndose en la pelea. Space ahí fue perdiendo intensidad. Fue cansándose. Y ahí fue donde aprovechó Billy Quarantilo para arrancar una decisión bastante cerrada. Porque Spack Carly trabajó también muy bien hasta el, hasta los minutos finales. Pero eso sí, mucho más cansado que Billy Cuarantilo. Y acabó siendo derrotado. En el enfrentamiento, como estábamos comentando, contra Kai Nelson, que es el, el último, volvió a sacar el striking, volvió también a trabajar un poquito en el suelo y ahí sí que volvió nuevamente a conseguir esa victoria en el tercer asalto, al poquito de, de empezar noqueando a Kai Nelson. Y la de Kevin Tucker, pues ya lo hemos dicho. Nos vamos ahora con, con Gabriel Benítez, no con ese 22-9 de récord. El, no hay diferencia en, al, en estatura, prácticamente no es muy importante, solamente unos cuantos centímetros, un par más, cuatro o cinco centímetros de diferencia entre ambos. En alcance Gabriel Benítez gana por 3 o 4 centímetros, así que no va a ser relevante especialmente la, la diferencia en alcance entre uno y otro. A ver, en el caso de Gabriel Benítez, eh, una de cal, otra de arena. Nunca ha ganado más de dos combates consecutivos aquí dentro de, de UFC, pero también es verdad que no ha perdido más de dos consecutivos. Esa racha se vio... Realmente él nunca había perdido más de uno dentro de, de UFC, un combate seguido. Lo que pasa es que esa racha se vio rota cuando se enfrentó contra Omar Morales. Venía de enfrentarse contra Sodi Yusuf, perdió, fue noqueado. Y luego perdió también contra Omar Morales, pero dándole trabajo, dándole mucho trabajo a, a Omar Morales. Y esa es la constancia ¿no? de Gabriel Benítez, ese trabajo, el eh, ser un tío aguerrido, un tío que no deja de pelear hasta el último segundo. Y que si bien, como digo, le hemos visto en alguna ocasión el trabajar un poquito en el suelo, no es lo común, no es lo normal. No, no es el game plan, no es no, para nada, vaya, no es el game plan de, de Gabriel Benítez. Y no creo que vaya a ser el game plan de, de Benítez aquí en este combate contra Cuarantilo. Entonces, lo que. Creo que. O sea, el que tiene a lo mejor la ventaja en el grappling. Podría decir que es Billy Cuarantilo. Puede que recurra en determinado momento a lo mejor a controlar. A intentar controlar a Gabriel Benítez contra la jaula. Si sí, se le va de madre la cosa. Creo que Cuarantilo, lo que he visto de él. Lo pondría como leve favorito para este enfrentamiento, pero la verdad es que sin para nada descartar a un Gabriel Benítez que además viene con una victoria por ti que yo, por un, bueno, por, yo no, por un rodillazo por KO sobre Justin James a finales del año pasado. Entonces, yéndonos a las apuestas, vamos a mirar. Tenemos que Gabriel Benítez favorito, 1.61. Billy Quadrantilo está en 2.65, 2.35. Ahí hay una horquilla demasiado grande. Hay muchas de ellas que son de, muchas de las casas de apuestas, o sea, muchas de las apuestas así que varían mucho con respecto a la otras son de DraftKings, que además me parece que está trabajando ahora mismo con, con UFC, creo que sale publicidad por ahí de DraftKings y tal. Y a mí el de ese 265 de Billy Cuarantilo, frente a los 235, 230 que dan otras muchas casas de apuestas, me parece que quizás es excesivo. Es la casa, que más, o sea, es la casa de apuestas que más diferencia hay con respecto a las a la otras, ¿no? 1,48 para Gabriel y 2,65 por DraftKings, eso me parece quizás demasiado, ¿no? El 2,35 1,61 que da el resto yo creo que es lo más adecuado, pero la verdad es que yo pensaba que iban a poner a Billy 41 como, como favorito. Quizás lo mejor también es que a Gabriel Benítez a, a, a lo hemos visto con más potencia de caos, más poder de caos. y eso puede llevar a pensar que es quizás el luchador que puede noquear uno de los luchadores que puede noquear a, a Billy Quarantilo y quizá lo están enfocando por ahí pero yo no lo pondría por ahí teniendo en cuenta que es un combate por ejemplo totalmente diferente al que iba a tener Billy Quarantilo contra Hebrel Barnes. que Gabi, Gabriel Benítez no es Gavin Tucker que es el último rival al que enfrentó Billy Quarantilo a partir de ahí creo que está más igualado de lo que realmente muestran las casas de apuestas pero quién soy yo para decir eso El siguiente enfrentamiento, 185 libras, este combate también me ha gustado, Rodolfo Vieira, Rodolfo Vieira es un magnífico grappler, es uno de los mejores grapplers a nivel internacional, pero claro, si ese plan le falla, entonces cuando ya pasa a no tener un plan B, por así decirlo, ¿no? porque él es eso, ¿no? es un grappler puro y duro, y Rodolfo viene de perder su primer combate contra Anthony Hernández, en febrero de este año pero además lo curioso es que precisamente lo perdió donde quizás es su bueno donde quizás donde es especialmente su fuerte que es el suelo porque fue sometido por Antonio Hernández y Anthony desde luego no tiene el nivel que tiene Rodolfo Vieira pero claro también es verdad que las MMA son una cosa y que el brasilian jiu-jitsu el apuntarte a un torneo de brasiliano jiu-jitsu y el llegar a ser campeón en un torneo de Brazilian jiu-jitsu es totalmente distinto de lo que te pueden encontrar en las MMA entonces siempre varía un poquito la cosa no pero en su campo favorito, que como digo, es el grappling, es el brasileño Jiu-Jitsu, ahí Rodolfo Vieira tiene un nivel jodidamente altísimo, ¿no? Y esa es la base de este combate contra contra Dustin Storthus. Pero a su vez, es lo que estoy mencionando, ¿no? Es un tío, en eh, Dustin, que precisamente podríamos decir que es un luchador bastante parecido a... O al menos yo lo metería en algo mmm, parecido a Anthony Hernández, ¿no? un tío que si tiene que ir al suelo va a ir al suelo y no se lo va a pensar tampoco demasiado, que a lo mejor muestra un poquito más de respeto por estar enfrentándose a, a Rodolfo Vieira pero que si tiene que hacerlo mmm, ya digo que en un principio lo, lo haría sin muchos problemas eh, no nos hemos saltado gran parte de lo que quería decir, a ver el caso es Dustin Stolfus. vamos a empezar por ahí ¿vale? tiene un 13-2 de récord en su último enfrentamiento en noviembre del año pasado disputó un combate contra Kildo Kaus que acabó eh, cayendo derrotado por el trabajo en, en el suelo, precisamente de, de Daukaus. No fue sometido, sí ha aguantado hasta la, hasta la decisión, pero eh, Kyle Daukaus trabajó muy bien en, en el suelo. No le dio esas oportunidades a, a Dustin Stolfoos de hacerlo. Pero creo que, más allá de ese combate, creo que Stolfoos tiene mucho más que demostrar en el suelo de lo que hizo contra contra Kyle Daukaus. Lo que pasa que, como digo, no es un combate complicado porque es contra Rodolfo Vieira. Pero seamos realistas. ¿Alguno de vosotros realmente pensaba que Anthony Hernández iba a someter, iba a ser capaz de someter a, a Rodolfo Vieira, no creo, la verdad es que si os preguntaran, creo que no no pensaría, no habríais pensado eso. Además, si miramos las apuestas de aquel momento es que n- era gran favorito Rodolfo Vieira, y acabó siendo sometido, ¿no? Entonces, es ahí donde entra en, en juego eso, ¿no? Esa parte de las MMA donde todo puede acabar pasando. Lo normal, siendo honesto, yo creo que Rodolfo Vieira debería ser capaz de, de someter a a Dustin Stolfus, pero vuelvo a insistir, nadie pensaba que iba a ser capaz de someter a... o sea, que Anthony no iba a ser capaz de someter a Rodolfo Viera lo veíamos como gran favorito y acabó pasando, ¿no? Por lo demás, bueno, os podéis imaginar el análisis de, del estilo de Rodolfo ya lo hemos hecho. 7-1 de récord un luchador que casi todas me parece que no, casi no todas sus, todas sus victorias creo que se cuentan por, por su misión déjame que revise por aquí. No, tiene alguna victoria por... Por K, por Tikeyo, pero quitando esa, me parece que el resto sí que llegaron por la vía de la sumisión, que es el fuerte, ¿no? Así que ya sabéis muy rápido lo que esperar de este enfrentamiento, ¿no? Un Rodolfo Vera que le lleve la pelea al suelo y un Dustin Stolfus, pues, que intente sobrevivir arriba, porque yo creo que sería quizá lo mejor, lo más inteligente por su parte, porque si va al suelo, no sé yo si ocurrirá nuevamente lo que pasó con Anthony Hernández, ¿no? La victoria de Ro- la derrota de Rodolfo Vera contra Anthony Hernández. Además tiene una leve ventaja Dustin Stolfo en, en el alcance, unos 5 o 6 centímetros en su favor. A ver si la sabe explotar, si no pues, bueno, <ríe> que el dios le coja confesado porque van a ir al suelo entonces. Otro combatito que tenemos por aquí, que nos estamos acercando ya a la parte de arriba de... Bueno, ya estamos en la parte de arriba realmente quien dice de, de destacar. El siguiente combate es Mateu Gunrod contra Jeremy Stephens. Mateus Ganro, campeón, doble campeón de, de KSW, W, en la división Lightweight, luego también fue campeón en la división Featherweight, precisamente contra un hombre que ahora mismo está brillando en Rising, que es Clever, ¿no? Clever Koi, fue campeón de la división Featherweight, tanto como de la Featherweight como de la Lightweight, y en el momento de entrar en, en UFC estaba invicto, pero perdió contra Guran Kutotelache, una decisión dividida, una decisión que también se podía haber llevado, yo creo que en cierto modo eh, Ganro perdió y Tampoco se puede quejar mucho de haber perdido aquel combate contra Kutatelache porque creo que fue cerrado. no Pero contra Scott Holman sí que volvimos a ver al, al Gunrod fuerte, al Gunrod de, de KSW, el contundente, el eficaz, el campeón. Sorprendentemente aquella victoria, eh, la última contra Scott Holman, recuerdo que llegó realmente por un golpe en standing, no que fue lo que mandó a la lona a, a Holman y luego ya lo que siguió fue trabajo en el suelo de, de Gunrod para... Acabar sometiéndolo a golpe, una victoria por, por TKU. Es lo que recuerdo de aquel enfrentamiento con respecto a. Eh, porque eso fue en el segundo asalto, si no recuerdo mal. Pero en, en el primer asalto ya sí que también Gunrod nos dio esa visión, creo que fue en los últimos segundos del primer asalto, de eh, soy un grappler, voy a intentar utilizar el suelo para rematar un poquito la jugada. Pero se, 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 se movió muy bien en el striking. Y no sé si es que porque a lo mejor aquel combate contra guran en se fue el que le encendió las alarmas, porque realmente este tío, eh, recuerdo que mateo Ganro una vez se presentó en un torneo de grappling, que coincidía que estaba de vacaciones en el sitio, se presentó al torneo de grappling, y era un torneo de grappling además me parece de reconocido prestigio. Y el tipo lo ganó, y estaba allí de vacaciones, se plantó allí sin saber que estaba al de esto, y digo, oh, pues mira, me voy a apuntar. Se apuntó y ganó. o sea y Como digo, era uno de, de relativo prestigio aquí dentro de, de Europa. Entonces... Eh, eso nos dice del grandísimo de la grandísima habilidad de Ganron en el suelo. Pero creo que aquel combate contra QGT del H le encendió un poquito las alarmas, ¿no? De tengo que mejorar en este campo. No es que haya sido un striker malo a lo largo de su carrera, ¿no? Ha sido un striker decente. Para ser campeón y ser campeón durante bastante tiempo está invicto. Tienes que ser un poquito más que bueno en, todo la, en todos los aspectos, ¿no? En todas las áreas. Pero sí que creo que ese, esa derrota contra Kutatelache le sirvió un poquito de llamada de atención, de tengo que estar trabajando desde el primer momento, no puedo entrar agarrotado, porque si no acabo acabas cediendo parte de asaltos que a lo mejor te podrían haber venido bien sin ninguna duda para cimentar una decisión que no tuviera duda ninguna los jueces de que la has ganado, ¿no? Y creo que fue lo que pasó en aquel combate contra, contra Kutatelache, porque fue un combate de opciones para ambos, pero que Ganro, pues bueno, al final no, no entró bien en los primeros minutos y no supo adaptarse, no supo... Eh, atacar ese juego que había, le había dado tanto buenos resultados en En KSW, pero contra Scott Holman, sí, y, y como digo, fue un puñetazo, lo acabó mandando a la lona y, y alzándose con la victoria en su segundo combate en UFC. Jeremy Stephen, pues también lo conocemos ya todo de sobra, ¿no? Y ahora mismo viene con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Ya que él no contes en México por el tema de un iPoke, creo que fue, me parece que fue lo que pasó. Aquella noche llovieron. Eh, cosas sobre el, la jaula de UFC por parte del público mexicano, aquellas polémicas imágenes de Brian Ortega y otro luchador que ahora no recuerdo quién era, no sé si era Cain Velázquez me parece, la verdad es que ahora no recuerdo quién era el otro, pero sí que Brian Ortega creo que era, me parece que estaba gritando lo de puto y eso, y, y bueno, ahora no recuerdo tampoco si era Brian Ortega, yo creo que era Brian Ortega uno de los que estaba gritando aquel aquello de puto a Jeremy Tiffen, no por el tema de, de cómo había acabado aquel enfrentamiento. Recuerdo también las imágenes de Michael Bisping descojonándose de al del comentarista de la ESPN cuando se metió el hombre por debajo de la mesa para evitar todos los golpes y <risas> Bisping el cabrón grabándole con el teléfono móvil. Fue una noche curiosa, ¿no? Aquel enfren- primer enfrentamiento entre Jeremy Stephen, et, eh, Stephen y, y Jair Rodríguez, ¿no? Sobre todo por lo poquito que duró, es que no llegó ni a los 20 segundos. El tiempo oficial fue 15 segundos, además. Entonces, eh, accidentes que ocurren, ¿no? Pero, eh, como digo, además de ese no conte son cuatro derrotas consecutivas. También enfrentándose a lo mejor de lo mejor de la categoría featherweight. José Aldo, Zahima y saripó el propio Jair Rodríguez en una segunda ocasión también acabó consiguiendo la victoria de Jair Rodríguez. De hecho, fue un fallo de night. Y más recientemente contra Calvin Qatar, que acabó noqueado Jeremy Stephen en lo que fue el, la despedida de la división featherweight. Porque este combate, no lo he dicho, me parece, no lo he mencionado, pero es en la división lightweight. Va a ser en 155 libras. Y donde... Esta es la gran oportunidad de, de Matthew Ganro. Es también la posible despedida de Jeremy Stephen de perder el combate. Creo que, se, que sería razonable decir ya que, que UFC diga hasta aquí hemos llegado y no te vamos a dejar pelear más que aunque tengas contrato, que es algo que suele hacer mucho Dana White, ¿no? Es decir, bueno, ha sido el último combate de Jeremy Stephen en UFC en este caso y no le vamos a volver a dar ninguna pelea. Un poquito también para, para despedirte, ¿no? Para acabar echándote de... De la, de la categoría, de la división, de la compañía. Además, un detalle, que Jeremy Stephen no dio ni siquiera el peso en el último combate contra Calvin Qatar. Se fue hasta las 150 libras, mucho más de las, 4, de las 546, por ser un combate que no es por el título. no Aún así, fue un combate entretenido el de Calvin Qatar contra Jeremy Stephen. Lo que pasa que, al final, creo que la juventud de Calvin Qatar se impuso a la veteranía de Jeremy Stephen... Y que ya no tiene el mismo guante Jeremy Stephen. Eh, Tiene una pegada enorme. Posiblemente pegue más duro que la gran mayoría de la división featherweight. Pero claro, el problema está en que si esas manos no entran... Es bastante difícil que acabe consiguiendo la victoria, ¿no? Entonces, eh, ahí va a estar la clave, ¿no? De si Mateo Garro es capaz de mantenerse con la cabeza fría de si las cosas se tuercen un poquito optar por la otra parte eh, que le ha dado como hemos dicho tantos buenos resultados de intentar derribar a a Jeremy Stephen, de intentar mantener la pelea al suelo si lo puede someter de puta madre, si puede seguir sumando los puntos y llevándose la victoria por decisión también bien, pero yo creo que Jeremy Stephen, hay que decirlo, está en horas muy bajas, está en horas muy bajas viene con esas cuatro derrotas con ese no contes y no hay una gran diferencia entre ambas las apuestas que es algo que me sorprende ¿no? Mateu Ganro 1.40 1.44 Jeremy Stephen 2.80 nuevamente DraftKings 2.95 se debía bastante esta, esta casa ¿no? de apuestas DraftKings pero bueno y, y sí no, esto yo creo que es lo, es lo lógico y es lo normal ¿no? que Mateu Ganro sea favorito para este enfrentamiento por lo que he dicho pero siempre teniendo un ojo en la potencia, en la pegada que tiene Jeremy Stiffen. Que había combates en, las que, en los que Jeremy eh, no era el favorito. Pero que se ha encontrado sus rivales a mano en la cara. Esa derecha potente en la cara que le ha mandado al suelo. Y que ha acabado dándole la victoria a Jeremy Stiffen. Globalmente Mateus creo que es el mejor luchador y también más joven. Pero cuidado, cuidado. Porque los veteranos saben cómo adaptarse en determinados momentos. Saben cómo hacer daño y... No hay que perder la cabeza. Veremos al final qué es lo que ocurre el sábado con este Gunrock contra Jeremy Stiffen. El siguiente de los combates. Tenemos un Mishatei contra Marion Reno. 135 libras. A ver, eh, todos conocemos a Michatay, Pero bueno, para el que se le haya olvidado un poquito quién es Mishatei. Campeona en Strikeford, Campeona en UFC. Ronda Rousey le quitó el cinturón en el Stryford. En UFC se lo quitó Amanda Nunes tardó en llegar esa victoria contra Holly Holm, ¿no? Prácticamente en el límite. Y no recuerdo ni siquiera si en aquel momento, yo creo que sí, yo creo que en aquel enfrentamiento contra, contra Holly Holm, que la victoria fue en el quinto asalto, Mishatil tenía perdido el combate sin, sin de haber ido a decisión, ¿no? Y al final consiguió esa, esa sumisión, ese Rianne que que se mata a León, eh, encontrándoselo prácticamente de, no de suerte, pero prácticamente de la nada y agarrándose como si fuera un koala, sabiendo que tenía que morir en ese momento si quería ser campeona de, de UFC. Luego perdió el cinturón contra Amanda Nunes y sobre todo lo que más nos llamó la atención creo al público, estamos hablando de que eso ocurrió en 2016, toda esa épica no de la victoria del cinturón y perderlo luego contra Amanda Nunes, pero lo que me llamó la, y yo creo que a gran parte de la atención fue el enfrentamiento que tuvo después contra Raquel Pennington ese mismo 2016 después de perder el cinturón y como le iba diciendo a su esquina que ya no quería seguir peleando que ya no tenía lo que, lo que que ya no, no sentía esa llama, ese fuego ese hambre por seguir peleando y que ya no quería seguir peleando y lo dijo al término de, del combate contra Raquel Pennington y días después anunció el retiro y cinco años después ya con bueno, menos de cinco años todavía pero ya con más de cuatro años y medio después Eh, de haber estado trabajando con One Championship como ejecutiva, en representación de la marca y tal, que por lo visto el contrato con UFC como luchadora todavía lo seguía teniendo vigente o tenían a lo mejor podríamos decir una cláusula entre comillas, pero creo que el contrato estaba vigente todavía el el de luchadora, no lo habían liberado, un ejemplo Dan Hardy llevaba con el contrato de luchador muchísimos años y ahí no fue hasta hace poco cuando pidió que le liberasen para poder Sentirse libre completamente de UFC y poder realizar otros proyectos incluso volver a pelear en otra compañía diferente, ¿no? Entonces, eh, mis Te estaba en esa posición, ¿no? De sí, tú no puedes pelear en One Championship si quieres volver, pero si sí puedes ejercer de relaciones públicas, de cara visible de la compañía. Eso sí que se lo permitieron sin ningún problema, ¿no? Contrato de luchador, como digo, ya es diferente. A ver, eh, enfrente va a tener a Marion Renault. Bueno, otro detalle interesante de Misha Vamos a acabar con esto. Tiene 34 años. Que se fue. Porque la gente... Yo lo dije en aquel momento. Digo, a mí me da la sensación de que Misha eh, se va porque quiere ser madre. Porque si no se le pasa un poquito el tiempo, si extiende demasiado la carrera, se... Um, a ver. A voy a Porque a lo mejor esto se puede malinterpretar. Lo que quiero decir es... Que no es extraño... Y lo he visto en otras ocasiones de luchadoras que dicen, me voy a tomar unos cuantos años, voy a tener un hijo ahora, que estoy que soy todavía mucho más joven, a lo mejor de lo que puedo ser desde luego, dentro de 5, 6, 7 años y entonces me tomo este descansito aquí, todavía voy a tener unos cuantos años de carrera y voy a intentar hacer y dar lo máximo en esos años de carrera. Y precisamente creo que esa es la situación de Misha Tate, ¿no? Y creo que es lo que se planteó desde un primer momento. A mí me llamaron loco y dices, hola, ¿qué estás diciendo? Pero al final fue lo que pasó. Y al final, cuando yo me enteré que regresar, dije, os lo dije, os lo dije. Que, que al final iba a, <risa> tarde o temprano a volver. Bueno, yo no dije que fuera a volver, pero yo sí que dije lo de que quizás lo dejaba en ese momento por el tema de, de tener un hijo, como finalmente así fue, ¿no? Entonces... Todavía joven. Todavía tiene oportunidades, como ya he dicho, de ir a por el título. La rival que tiene enfrente, Marion Renault. Pues la verdad es que no hay muchas luchadoras ni muchos luchadores que estén rankeados en esta car. Pero Marion Renault sí que lo está. Está en la decimosegunda posición. Y este es el último combate de la carrera profesional de Marion Renault. Si Misha Tate tiene 34, Marion Renault tiene 44, 10 añitos más. 9-7-1 de récord. Ella ya anunció cuando salió este combate y fue hace ya unos cuantos meses que este era su último enfrentamiento. Quería retirarse, digamos, a lo grande contra alguien, en este caso histórico, ¿no? Como es Misha Tate. Y, bueno, deseo, deseo concedido. Va a tener esa última pelea contra misate y A lo mejor se va por la puerta grande. Claro, el problema es que Marion Renault viene con una racha de cuatro victorias consecutivas. El combate, el combate el último que tuvo contra Macy son fue bastante disputado. De hecho, hay gente que, si no, re- llegó, si no recuerdo mal, creo que también consideraba que Marion Renault mereció más premio en ese enfrentamiento contra Macy son y que lo podía haber ganado. Yo creo que Macy lo ganó, no de una manera, digamos... Muy, muy, muy holgada. Pero sí que creo que ganó el enfrentamiento. ¿no? Entonces, esa derrota contra Meisikiason la puso en esas cuatro derrotas consecutivas: Cazingano, Yanakunizkaya, Raquel Pennington, Meisikiason. Es quizás una. No sé, o sea, no llego a entender realmente cómo Marion Renault llegó a estar en una posición más alta de esas duodécimas. Que ha ido cayendo posiciones, vale, sí. Eh sumó una racha de 3 victorias y un empate contra Vesco Correia. Eso lo podía, la podía haber puesto alta, pero es que luego suma sumado 4 derrotas. Entonces no entiendo cómo está en una posición tan alta de la división Bantanwy. Pero por fortuna, para Mishatei, eso le viene bien a ella. Porque si es capaz de derrotar a Mariano Renault, lo mismo no la meten en la duodécima posición directamente sin tener que pasar por otra rival. Y eso sería una cosa buena para ella, para Tei, porque eso le permitiría escalar posiciones mucho más rápido. El estilo de uno de una y otra. A ver. El, digamos que. Marion Reno se mueve muy bien en el suelo. Que en el combate contra. Contra Kiasso nos demostró. Que también puede. Mmm, si se lo propone. Establecer una estrategia de, de striking. Pero que no es. El, el plan principal de ella. Es un, ella es una grappler. Y Misha Tate es grappler Pero si tuviera que poner en balanza. El factor que es diferente entre una y otra diría que es el striking precisamente entonces ahí es donde voy ese es el punto importante y creo que ahí Misha Tate eh, por lo menos cuando lo dejó porque claro como digo cinco años después por mucho que haya entrenado por mucho que haya estado haciendo sparring y tal no es lo mismo estar dentro de la jaula que estar haciendo sparring entonces si vuelve al mismo nivel que lo dejó que era un nivel muy alto aunque perdiera esos dos últimos combates Creo que Misha Tate es mejor striker de lo que es Marion Renault. Pero hay que tener cuidado, porque yo creía que Misha iba a tener una mayor solvencia en el enfrentamiento contra Marion Renault en el striking, y no fue así. No fue tal esa diferencia. Y eso no es que ponga a Marion Renault como favorito para el combate, pero que sí que es, una, es un arma interesante que puede sacar, que, puedes, eh, que puede ser algo que no espere Misha Tate. Pero a priori, incluso con esos 5 años de, de baja, yo creo que mi es favorita para ganar este enfrentamiento. No con una gran diferencia porque sería faltarle el respeto, no, entre comillas, a, a Marion Renault después de haber estado tanto tiempo ahí. haber man, haberse mantenido activa, cosa que Misha Tate no. Y, y entonces si nos vamos a la apuesta vemos que Misha Tate está en 1'70 un, en unos 1'67. Y Marion Renault está en 2'20-2'25. Creo que es una decisión correcta estos márgenes aquí de de las apuestas, estas cuotas, porque Misha favorita a todas luces. Sí, pero son cinco años fuera de circulación en su combate de regreso y Marion Renault ha perdido esos cuatro últimos combates, pero ha demostrado que en algunos puntos de los combates está bien, en los otros no tan bien, pero que es una luchadora que puede mantener una regularidad y que puede establecer también, a pesar de ser lo que yo considero una grappler, puede también mantener un buen ritmo y un buen volumen de golpeo. Pero creo que no va a ser suficiente para sorprender a a Misha. Un último dato, bueno, Marion Renault tiene, y es algo que también viene a lo del tema del striking, que puede ser a lo mejor una leve ventaja para ella, de unos eh, 1,73m frente a 1,69m, un poquito menos diría, incluso un metro sesenta en favor de, de Marion Renault ese metro sesenta y de lo que estoy hablando es de Misha Tate ¿no? entonces ahí hay también algo que va a tener que mm, cerrar la distancia Misha Tate por eso eh, esos centímetros extra que tiene en su favor Marion Renault y que a lo mejor le sirven también para precisamente lo que he dicho no si bien es una grappler para intentar mantenerse en la distancia y evitar también el wrestling de Michatay, aunque a lo mejor tampoco sería de extrañar ¿no? que acepte el reto del de, momento en el que Michatay se tire encima de ella, si se tira e intenta derribarla, lo misma ella, ella lo acepta y dice, venga, ven, métete en mi guardia, vamos a ver qué sabes hacer después de estos cinco años. Eso también puede, puede llegar a ocurrir en esta pelea. Y el main event de la noche, y la verdad es que ha sido una una previa digamos bastante rápida no a ver si podemos mantener no sé si esto os gusta así si preferís entrar en algunos más, en algunos detalles más o lo veis así porque 11 combates en apenas una hora 15 minutos hora 20 minutos a lo mejor que podamos estar en total en este programa pues la verdad es que me parece poco para lo que normalmente hacemos no sin ir más lejos la previa de, de UFC 264 es verdad que tenía algunos combatitos más y que había cosas más interesantes y más in- que se podía hablar mucho más desde luego de, de uno y otro aquí hay nombres sí pero muy poquitos luchadores rankeados como habéis visto los que entonces si os gusta este método esta forma de hacer la, las previas y preferir que se haga un poquito más rápido pues decirlo también no lo que sí, el Main Event, Islam Mahachev contra Tiago Moisés, en 155 libros. Van a ser los encargados, después, intuyo yo, vaya, <ríe> yo creo que era, yo creo que estaba así. Eh, después de, el, de caerse más Holloway, de ese enfrentamiento contra Jay Rodríguez, pues este fue el nuevo Main Event, los dos que han venido a salvar el evento. Y hombre, a ver, eh, seamos sinceros, no es un combate para un Main Event, pero lo que hay, y es lo que vamos a tener que hablar de, de ello. Y Lan Majachev ahora mismo está en la novena posición de los rankings, frente a un Tiago Moisés que está en la decimocuarta. Como hemos dicho al principio ya, al principio de esta larga hora del programa, y la lo bueno que tiene ahora es que ya se ha quitado de en medio a, a Javín Urmagomedó, una vez ha retirado el ruso. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora ya puede escalar sin temor ninguna llegada llegar a esa situación en la que se encuentre con, con Javid, ¿no? Y la primera parada es Thiago Moisés. Eh, obviamente es un rival que está bastante por debajo de él en los rankings pero es que Mahachev también tiene un problema y es que hay muchos muchos luchadores que no quieren enfrentarse a él que no quieren porque lo ven como una especie y no es para menos de Javi Nurmagomedov una versión diferente de Javi Nurmagomedov quizá no con el mismo potencial las mismas habilidades pero muy 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 parecido en cuanto a estilo y a game plan ¿no? y por eso huyen de él y no quieren ver a Isla Mahachev muchos de ellos ni en pintura tanto es así que si realmente nos ponemos a hablar en serio, teniendo en cuenta que lleva 7 victorias consecutivas, 7 victorias consecutivas, la última contra Drew Dover a principios de, de este año. Oye, Leon Edwards está en una posición mucho más alta con un número de victorias similar, similares, creo que son 8 o 9 victorias, me parece que son 8 victorias que lleva Leon Edwards en estos momentos sin embargo y la Maja che está en muchas más posiciones por debajo de las que está Leon Edward que ahora mismo está en tercera posición dentro de la división welter ¿no? eso llama la atención ¿no? también de eh, consigue ganar, consigue ganar de manera contundente, a veces, no fin- a veces finaliza sus combates, a veces no lo hace pero incluso en las victorias que no finaliza sus rivales a la gran mayoría lo domina y, y sin embargo ahí está, en novena posición todavía ¿no? con ese total de 19-1 de récord obviamente es el heredero de Javi en la división Lightweight y un luchador que, a ver, el estilo de combate es el que es, es un tío que no siempre no siempre porque hay veces que intenta eh, cosas diferentes si se siente cómodo en el striking si ve que tiene el día el día bueno en el striking ese es el game plan que que va a ejercer que no, pues obviamente está el plan principal que es derribarte y o bien someterte o bien mantenerte en el suelo sin complicarse, depende mucho del tipo de rival al que se está enfrentando, hay rivales que les resulta más cómodo eso, hay combates como por ejemplo el de Arman Sarukian que fue una batalla excelente de, de wrestling por parte de, de ambas partes, tanto de Mahachev como Sarukian, pero al final también lo acabó ganando Mahachev, tiene victorias por Kao, por Tikeyou, tiene victorias por sumisión. esa última contra Drew Dover fue por, por su misión pero es eso, un luchador principalmente de suelo pero que con el paso de los años, poquito a poco, ha ido también encontrando encontrándose un poquito más suelto en el striking, ¿no? Tiago Moisés, ahora mismo tiene un 15-4 de récord, viene de derrotar a Alexander Hernández, pero en total viene de sumar una racha de tres victorias, que es lo que más interesa, ¿no? Michael Johnson, Bobby Green, Alexander Hernández... Antes había perdido contra Damir y Magulof, pero teniendo en cuenta que Imagulov es un hombre que está llamado a grandes cosas aquí dentro de, de UFC porque ha derrotado a todos los rivales que, que ha enfrentado, incluyendo, por desgracia, al propio Joel Álvarez. Eso nos pone ya sobre aviso de lo grande ¿no? y de lo, del potencial que tiene Imagulov. Y entonces, en este combate, Tiago Moisés, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, vamos a centrarnos en su último en enfrentamiento. A ver, aquí yo creo que las grandes opciones de, de Tiago Moisés pasan por lo que pasa, que es por mantener la pelea arriba. Siendo un gran grappler, ojo, siendo un gran grappler también Tiago Moisés, pero creo que lo, lo principal que podría intentar es mantener la pelea arriba. A ver, no nos vamos a engañar, es un combate muy complicado para Tiago Moisés. No es ni de largo favorito para ganar este enfrentamiento, pero vaya, ni por aproximación, porque Tiago Moisés es eh, un luchador que es muy bueno pero que quizás no está al mismo nivel de de Isla Mahachev, o al menos no se lo ha visto con la misma contundencia, ¿no? Además, una cosa que diferencia uno y otro, y es que aquí en en UFC, como Moise ha perdido dos combates, contra Benel Darius, contra Damir y Maguló, ha perdido las peleas, por así decirlo, grandes que ha tenido, mientras que Isla Mahachev solamente perdió un combate hace ya un tiempecito, hace ya bastantes años, contra Adriano Martins, que... Eh, fue un error notable, obviamente. Pero que bueno, que luego supo, como digo, enfocar, eh, volver a reconducir su carrera para... Ir ganando combates hasta esa racha de siete victorias consecutivas que hemos ido hablando. Y además contra nombres como Nick Lenz, Gleison Thibault, Alma Saruqian, Drew Dover... Gente que han estado ranqueado que eh, llevan ya un tiempo en las filas de, de UFC. En el caso de Thiago Moisés no podemos decir lo mismo. Que Michael Johnson es un buen rival, pero esos dos combates... Y Alexander Hernández también lo, lo podemos meter como un luchador muy interesante. Pero Damir Magulov, Benedario, dos grandes luchadores. Que el, en ambos casos... Cayó, cayó derrotado Tiago Moisés por una decisión. ¿Cómo, cano, ¿Cómo cayó contra Benel Darius? Precisamente con algo similar de lo que probablemente va a intentar ir la Mahachev. Con el trabajo en el suelo. Darius ahí fue muy superior en el suelo a, a Tiago Moisés. Entonces, por eso es lo que he dicho. Si bien Tiago Moisés es un tipo que se maneja bien en el suelo, que eso no lo vamos a negar. Creo que en suelo. Su grappling, su wrestling no es tan bueno como el de Isla Mahachev. Y si puedes evitar tener esos problemas de tener que defenderte en el suelo manteniendo la pelea arriba, mucho mejor. Pero creo que por otra parte eh, tampoco es un gran striker. Entonces está un poquillo ahí, en, por lo menos de mi punto de vista, en digamos tierra de nadie. Lo bueno para él es que Isla Mahachev tampoco es que sea un gran striker, por mucho que yo diga que haya que, que ha ido evolucionando con el paso de los años. Creo que es un buen lucha... creo que, que, que se defiende muy bien en, en el striking, creo que ha ido evolucionando, pero que no es muy, 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 muy grande. No es un eh, Dustin Poirier Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por la comparación es muy grande, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces. Eh, para mí, ganador del combate, yo creo que. chef Bastante más completo, la verdad que Thiago Moisés... Si nos vamos a las casas de apuestas. 1.12, 1.14, 15 para Isla Mahachev. Y dependiendo ya de dónde miremos, pues incluso hay gente que llega a 6.70, hay gente que le da 6, 5.50, 5.75, pero siempre por encima de, del medio a Tiago Moisés. Porque es un combate muy, muy complicado de que lo gane, Eso es así. La, los accidentes ocurren. Y desde luego, entre este combate de Isla Mahachev y Tiago Moisés y el de Mandalemos contra Monserrat Ruiz, que obviamente no considera ninguno de los dos favoritos, ni a, ni a Conejo, ni a, ni a Moisés. Pero se puede hacer una pasta si ganan los dos, las cosas como son. O sea, hay gente que se gasta a lo mejor 15.000 dólares o 20.000 dólares. Floyd Mayweather ha puesto en contra de, de Conor McGregor y, y ganó un dinerillo no en, el pasado fin de semana. no pues eh, La verdad es que si te llevas algo porque gane uno gane los dos, pues bienvenido sea. Pero, nuevamente, no está en el guión, no es lo que debería ocurrir. Ese enfrentamiento entre Isla Mahachi y Tiago Moisés debería ser en favor de, del ruso para probablemente no seguir escalando, porque es que es complicado de que escale, teniendo en cuenta que los rivales están por debajo, no están por encima de él. Pero que si después de una victoria contra Tiago Moisés no le dan cualquier otra cosa que esté en el top 6 y top 5 de la división, es que entonces ya no tiene sentido y es que ya no puedes negarle más a Isla la posibilidad de saltar en los rankings y de pelear ya estar a lo mejor a uno o dos combates de pelear por el título la verdad es que la parte de arriba de la división de 155 libras hay muchos nombres Dustin Poirier viene de derrotar a Conor McGregor Dice que a lo mejor, dicen que a lo mejor podría haber un cuarto enfrentamiento Justin Gage está sentado en segunda posición puede ser un retador el Darish viene como una como un avión, también recientemente ha cogido mucho impulso para estar en la tercera posición de los rankings Michael Chandler viene de perder el cinturón contra Charles Oliveira de, en ese combate en el que estaba vacante Tony Ferguson y Rafael Dosanio han cedido los dos una posición después de la derrota de Conor McGregor Ahora son quinto, sexto y el irlandés es, es séptimo y luego tenemos a Dan Hooker entre Conor y e el propio Ilham chef los ocho primeros son grandes luchadores, ¿no? Creo que Mahachev contra Conor McGregor también podría ser un buen combate pero sí que es verdad que es algo que no creo yo que UFC piense ahora mismo en hacer sobre todo porque ya se incluso se está hablando de lo del Dustin Poirier contra Conor McGregor 4. El caso es que con esto vamos a cerrar esta previa de este evento de UFC Vegas 31 como se le conoce UFC Fight Night eh, que se va a celebrar este próximo sábado que va a tener ese main event entre Isla Mahachev y Thiago Moisés y también el regreso de Misha T, y además de eso otro 9 combates que hemos mencionado también aquí a lo largo de este programa. Solo me resta daros las gracias. Siento que no hayamos podido hacer una previa de Velator de que se celebra esta noche, pero sí que lo analizaremos. Sí que veremos los combates, por lo menos de la car principal, en el día de, de mañana y hablaremos de ello. Dedicaremos unos minutos a hablar de eso. ¿Qué más podemos hacer a lo mejor mañana? Pues puede que también hablemos de, de la, del programa del Ultimate Fighter de la semana pasada y también de esta, y así nos lo extendemos mucho más pero vaya el programa de, de mañana va a ser eso va a ser un mixto de varios temas porque no tampoco vamos a analizar todo el evento de de Bellator, sino que solamente vamos a analizar la mincar y entonces pues tenemos minutos extra para dedicarle a lo del Ultimate Fighter y así los de en medio ya el domingo pues haremos la, la grabación de, del evento de, de este que, del que hemos hablado hoy de la mincar si vemos que hay algo interesante, pues también realizaremos la cal preliminar a lo largo de la próxima semana. Rising nuevamente se vuelve a quedar ahí en el tintero, pero es que no tenemos tiempo para más. E iremos viendo también porque también hay que hacer un programa de preguntas y comentarios. Lo pondremos también a lo mejor con ese próximo análisis del evento del. O sea, del programa de YouTube Fighter de la semana que viene y cosas así. Lo dicho, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que disfrutéis de un buen fin de semana. Que acertéis muchos resultados de este evento de, de UFC. Y nada, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.